1: Bon réveil, bonne journée soyez les bienvenus sur Radio Classique vendredi 12 février 7 heures 1
0: 10h30, 7h30,
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Soyez les bienvenus à la une ce matin. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, bouscule son agenda. Il se rend en Moselle. Aujourd'hui, la situation sanitaire est inquiétante. Là-bas, plus de 304 variants sud-africains et brésiliens recensés. On parle souvent, et à juste titre, des difficultés des restaurateurs, mais avec la fermeture des établissements, ils ne sont pas les seuls à souffrir. Reportage auprès d'agriculteurs qui ne parviennent plus à écouler leurs produits. Et puis, c'est les vacances ce soir pour la zone C. Faute de pouvoir faire du ski de piste, on se met au ski de fond. Le Haut-Jura fait le plein.
2: Radio Classique
1: Mélina Fachin, la circulation du Covid-19 reste stable en France, mais un département suscite l'inquiétude, la Moselle.
2: Là-bas, plus de 300 cas de variants du virus sud-africain et brésilien ont été détectés ces quatre derniers jours. Face à cette situation inquiétante, Olivier Véran, le ministre de la Santé, se rend sur place aujourd'hui, Victorien Willum.
0: Oui, Olivier Véran doit rencontrer des élus de Moselle, mais aussi le préfet et les responsables de l'agence régionale de santé, avec comme objectif de trouver une stratégie collective. Les variants sud-africains et brésiliennes, Brésiliens sont plus contagieux, alors détecter autant de cas, c'est effectivement préoccupant, estime Christian Rabot, infectiologue au CHU de Nancy. Pour lui, la priorité maintenant, c'est de connaître l'origine de cette flambée.
1: Pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre d'où ils sont venus, la vitesse à laquelle ils sont implantés de façon visiblement multiple. Il y aurait un lieu unique, on pourrait dire une personne revenue de A, euh, contaminé un grand nombre de personnes, mais là on a l'impression qu'il y a plusieurs foyers
0: pour l'infectiologue, si les autorités n'agissent pas rapidement, les deux variants du virus se retrouveront bientôt en nombre dans les départements voisins. Le maire de Metz, François gros veut éviter cela. Il se dit carrément favorable à la mise en place d'un reconfinement local.
2: Ça fait des semaines que je demande un reconfinement qui soit fort mais limité dans l'espace et dans le temps, plutôt que ce couvre-feu à 18 heures qui sert à rien sur un plan sanitaire et qui mine plus sûrement à la fois les commerçants et le moral de nos concitoyens.
0: Et à défaut d'un reconfinement pour éviter que la situation sanitaire se dégrade en Moselle. Le maire de Metz aimerait qu'on avance d'une semaine et qu'on prolonge d'une semaine les vacances scolaires de la zone B.
2: Merci Victorien Villaume. La Moselle qui manque d'ailleurs de personnel soignant dans certains de ses hôpitaux et c'est le cas d'ailleurs dans bien d'autres régions de France. Face à ce constat le département des Alpes-Maritimes s'est lancé un pari. À aller chercher cette main d'oeuvre manquante chez ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la crise. Depuis bientôt un an, des allocataires du RSA se voient proposer des formations pour devenir aide-soignants Charles-Ange Ginési est le président des Alpes-Maritimes.
0: On a identifié des gens qui avaient déjà été un petit peu dans le milieu du social qui ensuite peuvent devenir des aides-soignants en part entière, et puis la possibilité d'avoir une passerelle pour devenir des infirmiers. Aujourd'hui, nous en sommes à 25 personnes formées. Le besoin est immense, plus de 350 aides-soignants sont demandés aujourd'hui par le milieu hospitalier, par nos EHPAD. Je vois là un pari gagnant-gagnant. On engage des dépenses de formation, on engage un soutien au milieu hospitalier et en même temps, on essaie de ralentir l'explosion du RSA lié à la crise Covid.
2: Propos recueillis par Rémi Pfister pour Radio Classique. L'hôpital de Saint-Lô, dans la Manche, a suspendu hier la vaccination de ses soignants. Et pour cause, une dizaine d'entre eux ont fait des malaises après avoir reçu leur première dose du produit d'AstraZeneca. Aucun cas très grave toutefois. Ils ont souffert de fièvre et de nausées.
1: 7h05, cela fait bientôt 4 mois que les bars et restaurants sont fermés. Ils vont sans doute le rester encore un moment.
2: Le coup est rude pour les restaurateurs évidemment. Mais la fermeture de leurs établissements fait aussi des victimes collatérales notamment les agriculteurs qui les fournissent d'habitude. Reportage de Laura Taouchanov. Avec sa petite ferme bovine de Côte d'Or, Laure Bofligeau profite des nombreux restaurants étoilés de la région. Il lui achète habituellement la moitié de sa viande, plus rien depuis leur fermeture. C'est assez compliqué d'augmenter, de, de faire fois deux euh, la clientèle en vente directe. C'était très confortable que, le, que les restaurateurs me prennent les abats par principe puisque les gens ne cuisinent plus les abats, je les donne. Donc c'est assez compliqué d'aller gratter de la clientèle. C'est la catastrophe. L'éleveuse cherche d'autres solutions pour écouler ses stocks, les cantines scolaires par exemple, mais là aussi rien n'est simple. Tout le monde veut que la même pièce, c'est-à-dire pot-au-feu bourguignon. Parce que dans les cantines, il n'y a pas de couteau qui coupe, puisque un couteau qui coupe est potentiellement dangereux. Et une seule bête ne va pas suffire. Ça veut dire qu'il faut aller s'associer avec un autre collègue. Ça complique la vie. Sa voisine, en revanche, vit une situation inverse. Laurence Henriot vend déjà du veau et de la farine produite à partir de ses céréales. Et en s'associant à d'autres producteurs locaux, elle attire toujours plus de clients sur sa ferme. Il y aura bientôt des légumes, il y a du miel, il y a du vin, il y a des fromages... Ça nous a forcé aussi à nous réorganiser. Nous sommes présents sur Internet. La crise nous a plutôt apporté des, des clients. Mais ce n'est pas une solution durable, s'inquiètent de nombreux éleveurs mis en concurrence les uns avec les autres dans un rayon très restreint, autour des grandes villes principalement. Les viticulteurs aussi sont frappés par la crise entre l'épidémie et les taxes sur les vins français aux états unis Les exportations ont reculé de près de 14% en 2020.
1: C'est le début des vacances scolaires ce soir pour la zone C.
2: Les petits Toulousains et Parisiens ne vont pouvoir souffler pendant deux semaines et pourquoi pas aller prendre l'air de la montagne. Évidemment, avec la fermeture des remontées mécaniques, les stations de ski des Alpes, par exemple, sont bien vides cet hiver, mais le Jura cartonne avec ses centaines de kilomètres de pistes de ski de fond. Les stations affichent complet, même si le Covid circule activement dans le département. Laurent merméhusson de l'Office du Tourisme des Rousses, assure que toutes les précautions sont prises.
1: Nous sommes très surveillés, nous sommes très vigilants, parce qu'en effet, le Jura est un des territoires peut-être le moins bien Équipés en termes d'hôpitaux et de lits de réanimation. Néanmoins, on est très vigilant avec des protocoles qui sont mis en place sur les sites d'activité, avec le, le port du masque dès que les personnes sortent du véhicule pour pratiquer que ce soit la raquette ou le ski de fond. Ensuite, quand ils sont en activité, bien sûr, euh, ils baissent le masque. On est bien loin, vous savez, des, des concentrations des usines à ski qu'on peut vivre dans certaines stations. Ici, c'est des stations à taille humaine, c'est des grands espaces. On est au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, où on a 10 000 hectares, on n'a pas du tout de cluster sur nos domaines and yeah.
2: Un propos recueilli par Émilie Vallès. Un mot de tennis pour finir. L'Open d'Australie est rattrapé par le Covid. La ville de Melbourne où se déroule le tournoi se reconfine pour cinq jours. Du coup, l'Open va se poursuivre, mais en huit clos. Une bulle sanitaire va être mise en place autour des joueurs. Et c'est mal parti pour le dernier Français en lice, Adrien Manarino. Il affronte en ce moment l'Allemagne Zverev dans le troisième tour. Il a perdu les deux premiers sets et il est pour l'instant mené 5-0 dans la troisième manche.
1: Oui, c'est effectivement mal parti pour lui. Mmh. Merci Mélina Fachin. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans dans un instant, on le rappelle des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler du déclassement de la City de Londres face à Amsterdam. Et puis notre invité dans la foulée, l'ancien patron de la Caisse des dépôts, Pierre René Lemas Il est aujourd'hui le président de France Active.